0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Владимирович, вы знаете, эту программу я решил посвятить письмам наших слушателей, которые очень много просили вас, в том числе вас лично, рассказать об истории докторской колбасы. Потому что периодически эта тема возникает, этот продукт действительно один из самых любимых у нас в стране. Но, к сожалению, вот за последние годы у него немножко так, из-за того, что очень много стал производителей делать не так, как по нет, наши потребители, и они поэтому стали стали уже с опаской относиться к этому продукту. Я почему еще знаю, почему многие еще просят вас еще объяснить, потому что вы тоже принимали участие уже в аналогичном практически продукте, скажем, Ну, историческом продукте. Ну, Ну, любые
1: производственники, технологии, которые работали в мясной промышленности когда-либо, они так или иначе принимали участие в совершенствовании технологий производства вареных колбас и всех колбас в частности, Ну, нужно э, говорить о том, что на самом деле мясная промышленность мировая развивалась э, разными темпами, разные периоды, и производство аналогичных продуктов, которые мы сегодня называем э, фаршем для вареных колбас или фашем для сосисок, сарделек, эти э, продукты были известны очень-очень давно. Потому что э, мне даже представляется, что они настолько э, древние, что, может быть, э, раньше, чем появился огонь, они э, появились. Потому что у разных народов есть продукты, которые после термообработки напоминают фарш вареной колбасы. Это, на самом деле, интересно для изучения. К сожалению, артефактов и доказать этого ну, найти невозможно. Но в многих легендированных предположениях о том, как развивалась кулинария, там, потребление и так далее, можно встретить такие продукты, когда берется мясо. Убойных животных, ну, можно предположить, что это были и дичь, на которой охотился древний человек, из-за того, что э, не было способов термообработки или э, варки этих продуктов, или они были недостаточно развиты, а для человека э, потребность в белке была очень высокая, и нужно глубоко э, переработать этот продукт, а это означает, что предварительно нужно его хорошо еще измельчить. И поэтому э, примитивный э, способ э, изменения э, структуры продукта – это как раз э, взять элементарные э, приспособления, каменный даже нож, а потом просто камнем э, добить эти сухожилия для того, чтобы они имели очень э, маленький размер. Это логично. И поэтому да, в разных э, культурах, разных народах, например, есть мясо типа фарша, которое и называется каменное мясо или каменная кюфта, например, там, э, в армянской кулинарии есть, она сохранилась до сих пор и у многих других народов. Это очень важная вещь, и поэтому основной физический смысл э, получения фаршей, которые нам органептически нравятся, это э, процессы в данном случае с применением высокотехнологического оборудования на современном этапе, когда кусочки мяса тонко-тонко измельчаются. То есть каждый размер этого кусочка измельчается до, до такой степени, что он уже приобретает другие физические свойства. Он сильнее связывает с соседним кусочком. И в этом структуре получаем мы некую губку. Включение в эту губку воды, дополненной в колбасные э, фарши, э, фарши, которые идут для сосисок и сарделек, мы получаем орган лепчу, который очень привычно. Эта технология пришла нам из Европы в свое время с немецкими э, коллегами, которые вместе с реформами э, Петра были здесь во многих отраслях, в том числе и переработки мяса, и новые инструменты, которые стали пользоваться вместо примитивного удара камня о камней и э, разбивания. Э, э, клеток мяса, мы получаем э, способы э, тонкого измельчения. Вот, когда мы э, определенное количество воды добавляем, это количество воды может быть 10, 20, 30, иногда даже это вызывает, например, определенный скандальный э, ажиотаж, что вот э, в колбасу добавили воду. Конечно, колбаса типа вареная, она должна добавлять воду, а колбаса типа сырокопченой или сыровяленой продукты, она наоборот теряет даже ту влагу, которая имеет мясо. Поэтому э, это разные процессы. Теперь э, развитие технологий э, вареных колбас, сосисок, сарделек. Это было известно, э, ну, как минимум 200-300 лет. До этого просто колбасы обычно делают из кусков мяса, которые недостаточно тонко были измельчены, потому что способы измельчения э, высокопродуктивные не были настолько развиты. И поэтому это те колбасы, которые мы сегодня видим в виде купат или в виде копченых или полукопченых колбас, это одна группа. То, что мы говорим о вареной колбасе, в данном случае о колбасе докторской, как раз относится к более развитому периоду, когда машинное оформление технологических процессов получило новые возможности высокоскоростных ножей, так называемой машины кутера, это и слово немецкое. Эта технология пришла с Германией, а потом уже в советский период советская промышленность стала выпускать аналогичные машины, В же выпускались эти машины, и мы имели э, возможность производства достаточно большого объема э, вареных вашей для сосисок, сарделек и вареной колбасы. Нужно сказать, что в Советском Союзе это получило большое распространение, и, например, если мы говорим об уровне потребления э, сосисок в данном случае, или группы сосисок, мы на уровне потребляем вот как американцы приблизительно, или как бразильцы, это такие высокоразвитые. Единственное наше отличие это то, что мы применяем много вот таких э, тонко эмульгированных варшей. Это на самом деле нравится нашим людям, я считаю, что это тоже очень хорошо, потому что это и ребенок может э, э, есть такие э, продукты, и небольшие не жевательные э, напряжения нужны для того, чтобы съесть этот приятный продукт. Технологии эти развивались, и вот есть мифология, что в советский период они были идеальными, а вот постсоветский период это совсем не идеальными, вот что одни предприятия хорошие, другие нехорошие и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я их, к сожалению, и к радости знаю очень глубоко этот вопрос, потому что... Работал в мясной промышленности долгие годы и в исследовательской сфере, и в прикладном, на предприятиях. Госплан советского периода, когда планировал выпуск тех или иных групп вареных колбас... Он предусматривал производство вареных колбас, так высшего сорта, первого сорта, с применением огромного количества, это будет резать слух и не будет понятным, с применением огромного количества тех ингредиентов, которые мы сегодня и не применяем в таком количестве, и даже критикуем их применение. Например, муки и крахмала применялось в мясной промышленности СССР огромное количество. То, что мы считаем сегодня это маветоном, потому что, ну, зачем удешевлять углеводами белковые продукты, это считалось, ну, не очень э, приличным. Но э, Госплан диктовал, это относилось не только предприятиям РСФСР, но и предприятиям других республик. И э, фарши совокупные, если мы берем, они для удешевления продукта и Раньше это была терминология немножко иная. Для сохранения или рационального использования мясного сырья применять много муки и крахмала. Применяли огромное количество также сои, которая индустриально в больших количествах закупалась не с торговыми организациями и поставлялась, согласно разновидам, на огромное количество предприятий. Поэтому предположение, что в советский период э, да, вареные колбасы, в частности, или вообще колбасное производство было значительно э, более, ну, с современной точки зрения, правильным э, для потребителей, имело высокие потребительские свойства эта продукция. На самом деле, это воспоминание о всем хорошем, которое у нас было. О нашей молодости, о представлениях, о том, что тогда было хорошо. И вот недавно был, кстати, юбилей ГУМа. И потом в этих же в э, репортажах был, были старые кадры, когда пятьдесят, по-моему, в 1954 году открывался гастрономи, вот как э, все предприятия готовились, там представили лучшие продукты. К сожалению, например, эта камера была э, черно-белая, которая снимала вот, последний утро перед тем, как э, должен открыться, все товароведы, высокая степень ответственности, очень старались. И даже в черно-белом э, э, кадре мы видим продукты, которые ну, специалист может распознать, если бы это было не черно-белые кадры, обычные кадры, что современные продукты значительно более внешние, лучше, они значительно э, с потребительской точки зрения, значительно выгоднее выглядели бы, если была бы машина времени. И эти старые продукты э, поставили рядом с новыми продуктами. Конечно, сейчас огромное количество наших слушателей будет говорить, вот нет, это не так, мы заходили в гастроном, и запахи и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, это тоже вопрос, который дискуссировали профессионалы в многих странах. Например, в Восточной Европе наши коллеги тоже часто дискуссировали. Ну, да, обнаружили, что на самом деле продукция была не упакованная, она, естественно, будет пахнуть. Вентиляция в магазинах не была современна, она, естественно, сохраняла этот э, запах. Продукция быстро уходила, потому что были очень... Поэтому если сейчас тоже в магазине продукт распаковать, и э, вся продукция будет распакована, она будет ну, санитарно не, ну, не комплиментарна, будем говорить, и вентиляция будет, конечно, запахи будут совершенно другие. Интересно, что я встречал такие магазины даже в Северной Америке, когда вот этнический магазин, вот представление, что это русский продукт, хотя многие продукты не русские, а с других республик, которые легче доставляют и сертифицируют на небольшой импорт продукции на западные рынки, эти этнические магазины как раз неупакованная продукция с маленьких цехов, она все пахнет и так далее, и так далее. То есть запах того, который нам рассказывают бабушки, или который мы на самом деле помним, это не означает признак хорошей э,
0: логистики, индустрии, упаковки и так далее, и так далее. Теперь относительно ассортимента. Маша можно вот уточнение? А, вот опять же, если говорить о миф, я не знаю, может, миф или нет, о том, что докторская колбаса была изобретена в том числе по, наркомам, э, по просьбе наркома Микояна, по просьбе... Отца народов о том, что этот был, она была лечебной. Насколько это правда?
1: Ну, на самом деле, до сих пор, да, да, да существует предположение, что докторская колбаса именно она чем-то по химическому составу отличается от других колбас. И на самом деле, ну, первоисточники отсутствуют, а раньше люди старались немного разглаговаться, потому что это было очень строго. Конечно, такие важные. Ну, эпохальные вещи, как разработка ассортиментной политики для новой отрасли мясной промышленности. Это связано как раз с решениями э, первых лиц, потому что э, ну, в Советском Союзе все делалось на таком уровне, и даже политбюро обсуждали даже мелкие вопросы. Но основная задача при индустриализации ставилась э, задача массового производство в высокоиндустриальных мясных предприятиях большого количества продуктов с высокой степенью готовности для того, чтобы потребляли. Потому что политика руководства понимала, что народ будет работать, если вы помните такие идеи, что даже коммуны будут жить так, что они будут дома успевать готовить. Это время должно быть для культуры, для спорта и так далее. И так далее. Эта идеология есть. И поэтому, как ни удивительно, в вот 30-е, 50-е годы по уровню производства В общем количестве мясной продукции, продукции, которые имеют полную степень готовности... ССР опережала другие страны, которые к этому пришли эволюционно, на основе рыночных преобразований, постепенно, постепенно. У нас была огромная доля продуктов, которые можно сразу э, потреблять на бутерброд или в горячем виде, как сосиски, сардельки или вареная колбаса. Да, эти решения, они были э, спущены сверху как указание, как решение. И я даже помню, что был ассортиментный кабинет. И для того, чтобы, например, какое-то предприятие в порядке инициативы предложило какое-то ассортиментное цементные изменения или новинку, улучшающую или характерную для той или иной категории потребителей, это проходил целый этап исследований, разрешительных документов, если это было в регионе, После региональных или там в республиках, после республиканских доходило это до Москвы. В Москве был ассортиментный кабинет. Это рядом с Калининским проспектом был ассортиментный кабинет. Это был целый такой ответственный ритуал. Специалисты привозили свою продукцию, привозили тоннами бумаги, обоснующие те или иные изменения. И, например, с точки зрения современных потребителей, эти изменения не были направлены только на то, что э, сделать, ну, с современной точки зрения, натуральными. Например, обосновывали, что, например, применить можно э, муку или крахмал на 1% больше для того, чтобы сэкономить мясных ресурсов больше. Вот, например, такие изменения даже Маша
0: утверждались класс. наверху. Сейчас новостью и продолжим. Тезисы о продовольствии. микояна дома миконяна тезисы о продовольствии. Напомню, что у нас по-прежнему в студии Мушек Мамиканян. И я вот э, напомню нашим слушателям, что я представил Мушек Лайше, что, и как мы уточнили с, с самим Мушек Ларьше, что э, он частично, напричастен э, к э, процессу изготовления докторской колбасы. Ну,
1: не, 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 конечно, не докторской, а э, продуктов, которые относятся к этой группе. Потому что, на самом деле, докторская колбаса – это один из видов вареных колбас. Я на самом деле инициатор и автор э, воссоздания самой э, идеи производства. Вареных колбас в данном случае с идеологией, которая была заложена в этом продукте. Потому что когда разрабатывался ассортимент, одновременно учитывались интересы, что нужно для детей, что нужно для взрослых, что нужно для людей, которые нуждаются в тех или иных особенностях. Это первые оттенки функционального питания, которые сейчас очень распространено, и люди имеют полные представления об этих или достаточное представления об этом. Многие торговые компании представляют эти функциональные продукты. Многие исследователи занимаются, и компании занимаются. Но дело в том, что почему изначальная идея делать часть продуктов, это не только относится к колбасе, делать часть продукции с пониженным содержанием жира. То, что мы практически на каждой нашей передаче обсуждаем, ученые нам говорят, уменьшение содержания жира, это важнее, важнейшая профилактическая задача для здоровья населения. Это не означает, пристегнулю, это означает, что мы сегодня, по статистике, это зафиксировано, последние 30-40 лет в Российской Федерации, в РСФСР, имеем проблему избытывающего потребления животных жиров. И Раньше министерство РСФСР, СССР, Минздравы, РСФСР, СССР, а потом уже э, России, а потом уже э, в 19 году в прямых указах, в морских указах президента было указано промышленность, уменьшайте применение животных, жиров, потому что людям нужны больше белков, а животных, жиров. То есть эта история огромная. Почему эта идея, которая была заложена отцами-основателями, вот, и микраном в том числе, она не была в той степени реализована в то время, когда в 30-е годы все это создавалось. Потому что сырьевая база, очень важная это, сырьевая база мясной промышленности, это, естественно, свиноводство, ну, скотоводство в целом, свиноводство тогда было мизерным, неразвитым, оно было недостаточно современным с точки зрения генетики, ну, и в мировом масштабе, и в мире не было очень там, современным. И вырабатывалось огромное количество животных жиров, которые нужно было транслировать через продукты конечным потребителям. Конечно, если эти жиры просто в магазине лежат, ну, их, ну, тяжело купить или ну, их меньше И кроме этого, население и потребности того периода были совершенно другие, потому что в 30-е годы населению нуждалось в калорийных продуктах, потому что на самом деле недостаточно калорийности было проблемой социальной. Люди физически много работали, трехсменный режим, термические условия проживания, северные широты, все это диктовало как раз и достаточно большое применение жиров. Но... Часть населения вообще к этому не относилась. Ну, интеллигенция, например. Или больные люди, которые... Э, не, ну, и ожирение было проблемой э, сначала маленькой, а потом все больше и больше и больше. И э, в конце 70-х, 80-х годов ожирение тоже стало большой проблемой. Она сегодня еще больше. Это означает, чем меньше человек получает физической нагрузки, И чем лучше он питается, у него возникает эта э, проблема, которая должна быть решена не только им субъективно, но и совокупностью э, производителей и плановиков, которые планируют, что и э, как выпускать. В этой ассортиментной группе продуктов, которые э, помогали человеку быстрее получать пищу дома, на завтрак пойти на работу студенческой столовой и так далее, были и продукты, которые предполагали, что это будет для тех людей, которые не нуждаются или которым противопоказано избыточное количество э, до, до жира. Но... Эта идея, она повисла из-за того, что некоторые политизированные наши коллеги считали, что социальную рознь или социальное неравенство через продукты, то есть воспринималось, если человек не делает физической работы достаточно, но это он социально другой. И поэтому такая ментальность не позволила делать на самом деле часть продукции, Идейно правильно, как она и назвалась. Докторская, например. Почему? Потому что докторская, так же, как и любительская, так же, как и молочная, так же, как все-все-все наименования, которые упомянуты в ГОСТах, которые любят наши потребители, потому что не очень глубокие представления имеют о том, что означает ГОСТ или не ГОСТ. Или это еще э, очень поддерживается маркетологами и обществом, что вот ГОСТ это якобы лучше. э, Они имели такой же химический состав название ни о чем не говорило. Это что означает? Это означает, что там было достаточно большое количество жира, который до сих пор существует в этих продуктах. Есть продукты без госта, которые имеют меньше жира, лучше с точки зрения современного потребления. Но у нас идет конкуренция маркетологических групп или компаний между собой не с точки зрения, сколько ты белка на ту же единицу цены даешь. А идет совершенно в других сферах. Как назвать, почему назвать, почему это натурально, а это гост, это хорошо или плохо. На самом деле, потребитель должен смотреть на этикетку. Если в мясном продукции, вот вареная группа колбас, сосиски имеет большую возможность взять дополнительную воду, которая нужна в технологических целях, или же применять там крахмал и муку достаточно легко, поэтому потребитель в первую очередь должен смотреть, есть ли крахмал и мука. Если есть, это... И первая причина для того, чтобы этот продукт, ну, с моей точки зрения, не потреблять. Потому что зачем вам э, углеводы, когда вы можете хлеб съесть, то, что более привычно и так далее, и вместо денег, которые вы платите за мясной белок, вы покупаете углеводы. То есть это первое заблуждение и первое предупреждение, то, что мы хотим им разнести. А им эту часть вопроса практически пытаются не комментировать. Их переводят на Е, потом который, который оказывается лимонной кислотой, и вообще там нормально, и все хорошо, да, там даже в яблоке там 8 или 11, 10. да. То есть его уводят то в одну сторону, то, в то... или вторую. Если ты избыточное количество жира применяешь, это означает, что, естественно, меньше белка применяешь. Тоже не для многих потребителей, но нужно говорить, что чем больше продукт содержит жира, тем меньше продукт содержит белка. А зачем вы ваши деньги платите в мясном секторе, например, там, или в любом другом животноводском продукте, на то, чтобы купить не самый дорогой и полезный продукт, ингредиент в виде белка, нужный вам, который навязывает вам диетологи, что вот белок важный и так далее, и уменьшайте жир, вы наоборот платите деньги для того, чтобы купить больше жира, и поэтому если мы говорим о ассортименте всех продуктов, названия нам ни о чем сегодня не говорят. И ГОСТ ни о чем нам сегодня не говорит. Поэтому и наша передача посвящена потребительскому просвещению для того, чтобы сказать, что то, что сложилось, а сложилось в том числе и из-за административных э, ошибок. Потому что техническое регулирование в промышленности, техническое регулирование вообще нужно было проводить иначе. И корректировать его через 25 лет, э, вводя заблуждение у потребителей, что хорошо, что плохо, это тоже неправильно. Поэтому наши потребители нуждаются в правильной информации. А правильная информация в сфере мясных продуктов, именно где комбинированный состав по определению, то нужно смотреть на эти важнейшие вещи. Нужно смотреть на соль, потому что соль не должна быть избыточная. ну, это регламентируется. Нужно смотреть на содержание растительных веществ, мясных продуктов, а какие они имеют, как, какое они имеют отношение местных, мясных хотя в гостовских продуктах огромное количество, мы сказали с вами, муки, крахмала, сои в Советском Союзе, это огромное количество поменялось, и поэтому гост здесь ни при чем, и нужно смотреть, чтобы жира не было больше, чем э, белка, хотя бы, я не говорю уже меньше, поэтому если э, жира больше, это жировой продукт покупаете, а мы говорим, покупайте
0: белковый продукт. У меня уточнение, Миша Николаевич, как вы любите тоже сделать обобщение, но в данном случае вот по колбасе. Правильно я понимаю, что идея изначально, вот когда было в 50-х годах создание докторской колбасы, это колбаса для гуманитариев? Есть... Ну, для да,
1: потребителей, которые не имеют, ну, по характеру своего огромное количество да, 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 затрат физической энергии, да, и поэтому эта продукция должна была отличаться тем, что, ну, диетология и тогда, еще 300-500 лет там у нас диктовала, что избыток калорий, если вы не тратите эти калории, оно ухудшает ваше здоровье, это было известно. Поэтому это как раз группа, хотя бы одна из групп, должна была иметь другие свойства. Название было, а этого свойства не было. И поэтому э, прошло там 60 лет, я все-таки пытался восстановить историческую правду. Мы создали продукт доктора, который прошел все клинические испытания, который ментально, идеологически соответствовал принципу э, уменьшения содержания э, животных жиров практически до э, предела и увеличения содержания животных белков для того, чтобы именно те э, пациенты, в данном случае кардиобольные или люди, которые э, э, профилактическим питанием занимаются или понимают функциональность питания или хотят все-таки покупать не жиры, а мясо, могли купить эти продукты. Вот это как раз исторически вот такой, э, такое сравнение, что можно эти идеи взять и все-таки их
0: сделать не, ну, правильными. Просто интересно, просто что сейчас у нас тоже небольшая категория гра- потребителей, например, любят э, хамон. Мы помним эту историю, которая была несколько лет назад, когда у нас были ограничения, связи с, связанные с санкциями. Фактически та же группа, что раньше была связана, управлял вот, целевое направление на именно докторскую колбасу. Ну, вот, конечно, это немножко натянуто, но пр- фактически это вот так и получалось. Мужчак, сейчас у нас с погодой продолжим. Тезисы о продовольствии. От Микояна. Дома Микояна. Тезисы о продовольствии. Тезисы о продовольствии. У нас по-прежнему в студии представитель попечительского совета фонда применения Столыпина Мушек Мамиканян. Мушек Ларевич, мы говорим о докторской колбасе, И вот вопрос у меня. вот, Ну, вы расширили немножко тему. Вы говорите в том числе, о сосисках. Вот мне вот вопрос тоже все слушатели наши задают. Что я не знаю, откуда этот миф взялся о том, что сосиски вредные. И если их есть, не больше одной штучки, но можно в неделю. И вообще лучше этим, как газировкой, не злоупотреблять. Что но, вы скажете?
1: Ну, во-первых, я хочу резко их дистанцировать, газировка, сахар, это доказанный вред и так далее, и так далее, это точно из другой категории. Если мы говорим о мясной продукции в данном случае сосиски, эта рекомендация возникла потому, что и советский период, гости, вот те, так называемые, и современные производители производят огромное количество разных наименований продукции, где принцип достаточно высокого содержания жира они не меняют. Почему они не меняют? потому что им выгодно, чтобы содержание жира было достаточно высоким, потому что жир стоит очень дешево, мясо, белок, постное мясо стоит дорого. И поэтому они заинтересованы в меру экономического субъективного интереса данной компании производить то, что было раньше, или то, что было в гости А в гости было для другого общества, других потребностей, другой сырьевой зависимости. После от военного, да. как То, то, выяснили, то да. есть это им выгодно, и до сих пор они это поддерживают. Поэтому им невыгодно снижать содержание жира и увеличить содержание белка. Исходя из этого, и наши коллеги, и врачи, и диетологи говорят, слушайте, вот... Не ешьте, Они же не говорят, не ешьте сосиски или не ешьте котлеты. Они говорят, не ешьте продукты, где содержание жира избыточно. А что означает содержание жира избыточно? Когда наступает избыточность этого содержания? Это очень важный вопрос. И те же диетологи, те же врачи, это мировой консенсус. Договорились о том, что если калории, которые вы получаете в продукте от белковой части в два раза меньше, чем от жировой части... Это означает, что это избыточное, потому что вы хотя бы один э, к двум даже не получилось, но не больше, один к одному. Что это означает? Это означает, что если в продукте 13% белка, в данном случае колбасе или сосиска, то э, жира должно быть не больше 13-14%. Почему? Потому что э, калорийность жира в два раза больше. Самое большое количество мы калорий там, переедаем за счет того, что жир не замечаем. То мы не замечаем в пирожках, то в тортах и так далее, и так далее. Жир дает нам избыточные калории. И это означает, что если на этикетке написано, что 12 или там, 14 процентов, или 20 процентов белка в мясной группе, то количество жира не должно превышать эту величину. То есть оно имеет возможность легальную превышать, потому что гости разрешают это делать. Технические регламенты в большинстве тоже разрешают это делать. И это не запрещено законодательством. Но с точки зрения рекомендаций потребителям и диетов, им говорят, не ешьте, они не успевают, говорить. При каких условиях ешьте или не ешьте? Они говорят, не ешьте, идите купите просто постное мясо и съешьте ветчину или постное мясо. Только из-за этого. Поэтому это нужно умно поступать с производителям. Нужно уважать потребности потребителей, и они знают и не знают, им предлагать, как делает, например, молочная промышленность продукты градуированной постности. Вот молочная промышленность, яркий, хороший пример, но там есть экономические причины. Почему? Потому что там жир, наоборот, дороже. Если вы взяли масло и дороже отдельно продали, вам выгодно. И поэтому градуированность молочной отрасли, молочной категории продуктов, возникла и существует, и она очень хорошо обоснована. А мясной промышленности, наоборот, же дешевле, чем больше вы засунете и не скажете, там лучше. Поэтому производить мясную промышленности по образу молочников нужно Говорить. Вот, пожалуйста, это котлеты с жирностью свыше 25%, это до 15%, это до 10%, жира. до 5%. И каждый человек в меру своих потребностей и вкусовых предпочтений может себе выбрать. Мы должны поступать, мясный, мясной сектор, должен поступать как молочники. И в этом случае не будет создать ни то, что я имею доступ к этому продукту или не имею, я даю более четкие обоснования для того, чтобы вы выбрали правильный продукт, который вы ищете. А так, если этого нет, мы пока им говорим. Идите на этикетке, посмотрите. Вот маленький маленьких цифрах написано. Белка 12, значит жир, если больше 12, не покупайте. А равно 12 или меньше 12, покупайте.
0: Маша вот, э, во-первых, я хочу сказать, что наше общество все же и всегда было, и, тем более сейчас, оно более образу... Она достаточно образовано. Да, Пускай да. маркетологи говорят что угодно, и мы во всех наших программах говорим, смотрите на этикетку, вы видите Правильно. всю эту информацию, а мы вот вам рассказываем, да. вы сейчас рассказали, да. какое должно быть процентное содержание для того, чтобы вам было полезно жира, белков, да. углеводы. И
1: Валерий, и что происходит? Мы говорим, э -э -э -э, вареные колбасы – это очень выгодный и полезный продукт для общества, для производителя сосиски – это очень выгодно, это удобно и так далее. Если вы, коллеги, не будете делать те изменения, которые нужны обществу, общество как поступает? Они на самом деле очень грамотные. Молодые люди, молодые семьи, молодые мамы, они э -э, смотрят и видят, что да, здесь избыток, здесь избыток, он покупает отдельно филе э -э, индейки, белое мясо, постную свинину и делает сам обед или покупает уже готовые обеды и, слава богу, представленность даже готовых блюд э, в сетевой торговле достаточно большой, выездная, э, можно заказать на дом. Вот э, этот сектор развивается большими темпами, чем глубоко переработанные продукты, которые имели большую долю, это была заслуга советской плановой экономики, образа жизни, образа поставок, это была очень большая сила. А сегодня этот сектор не развивается. Последние 34 года он в объеме не развивается. Почему? Потому что лю- людям не предлагают то, что им нужно, а предлагают то, что было раньше в ГОСТах. А им это столько не нужно. И поэтому э- каждая новая генерация, каждая новая семья будет все больше переходить на другие продукты. Если им нужно готовое изделие, ну чтобы быстрее потребить и не тратить больше времени, они, пожалуйста, они в тех же сетевых магазинах купят запеченный окорок индейки, запеченный окорок свиной, э- сваренную в о каком-то соусе азиатского типа, Может, белое это мясо Это отдельная птицы. тема, мы обязательно с
0: да. ним поговорим. Я бы хотел вернуться вот к продукту доктор, потому что вы э, все же решили, вы знаете, историческую справедливость, сделать полезный продукт, но уже в данном случае даже, наверное, не для гуманитариев, а, но ну, для всех. Поэтому, э, насколько я понимаю, вы заменили место говядины... Мы говядина, жир, да,
1: да, мы делали говядину и индейку. Э, и практически химический состав этого продукта похож на э, постный э, отзыв, как э, Ну, как вырезка, например, довяжа, приблизительно химический состав. То есть мы сделали то, что должно соответствовать и идее доктора, то есть оздоровление или профилактическое питание. И э, мы не сделали просто так и объявили, мы прошли полные клинические испытания. Этот продукт разрабатывался несколько лет, потому что разработать легко, но нужно получить все сертификаты и так далее, и так далее. Просто мне неловко говорить об этом, потому что выглядит это нескромно. Но на самом деле это пример того, как должны поступить огромное количество производителей, В сфере высокой степени готовности продуктов, иначе этот сектор, это большая сила мясной промышленности СССР, которую мы унаследовали, мы должны были развить, и в 90-е это развивалось, а мы сегодня практически в этом секторе имеем стагнацию, нету роста а растет то, что содержит на самом деле меньше жира. И, слава богу, наши контрмеры по санкциям привели к тому, что жира в России возится меньше. Вот я скажу цифры, которые вот поразят наших радиослушателей. До 2013 года из импорта свинины, который мы возили из Евросоюза и со всего мира, 30% был в чистом виде жир. То есть они жиры не едят, наша индустрия берет жиры, И через котлеты, и пирожки транслируют в организмы наших людей. Представляете, да? И это э, закончилось частично э, в связи с тем, что были все эти жиры, ну, мясо, э, импортированные, приостановлены. А наша индустрия, слава богу, э, современное птицеводство, скотоводство в целом, уже вырабатывает продукты, с низким содержанием жира, потому что генетически это возможно, генетика достаточно совершенна, с точки зрения экономики жир выращивать это ужасно, это вы разоряете, если много жира в Советском Союзе выращивали, или э, фермер потому что вынужден, он не знает генетики, он не знает правильного кормления и так далее, и так далее. И поэтому современные животные выглядят как, как хорошие мышечные бультереры, они так не очень жирные. И это хорошо, потому что именно это сырье является базой для дальнейшей переработки. Но все равно Умудряются многие производители подкупать там, там жир. Не все страны закрыты для воза в России. Поэтому потребление жира через колбасные продукты является и причиной, естественно, того, что дискредитируют диетологи, что не ешьте это, если они предлагают что-то другое. И второе. В колбасной индустрии, я бы вы сказали о хамонах, я бы сказал еще другую важную вещь, которую мы один раз обсуждали в связи с докладом ФАО Организации Объединенных Наций. Вяленые продукты и сырокопченые продукты. Это очень важная тема, да? Мы говорили очень часто о шашлыках, о продуктах горения и так далее, и так далее. И производителям в России нужно постепенно самим переходить на эти технологии, это не очень существенные изменения для их технологических процессов, и потребителям постепенно переходить на продукты, которые имеют вяленый характер чем копченый характер, потому что копчение – это все-таки продукты горения. Да, у нас привычные рыбу мы очень любим коптить, и костер, и это шашлыки, и так далее, и так далее. Но все равно нужно все время это в голове держать. Если вы хотите здоровый образ жизни, вы хотите меньше жиров, вы современный человек, вы должны все-таки при выборе покупать вяленую э, колбасу, э, а не копченую колбасу. Это очень важно. А промышленности, на самом деле, это большой разницы нету. Это даже экономнее, чем коптить огромное количество и, там, и сжигать, и атмосферу портить, и так далее. И это очень важно для э, профилактики ряд заболеваний.
0: Короткий вопрос перед финалом. Скажите, вот в ближайшей перспективе будущее за вареной колбасой в России или за ва- копченой или вяленой? Я считаю, что будет существенно э, поляризироваться ассортимент, который
1: мы э, потребляем. Будет россии доля э, вяленых колбас, Ну, чтобы правильно наши потребители понимали, это как сырокопченая колбаса сегодня. Она имеет очень большую сегодня потребность, потому что это хранимо, это удобно и производительный. В очень э, широком диапазоне производит от э, мяса такого вида, такого вида, и это очень хорошо рынок насыщен. Там будет э, уход от жира постепенный и в уход в сторону вяления. Это одна из глобальных тенденций, которые в этой стороне есть. Вареная группа продуктов. Вместо вареной колбасы будет больше ветчин, потому что они содержат меньше жира. Это не потому, что производить хотят. Это потому, что потребители умеют и лучше понимают, что вот ветчину купить им выгодно, там жира совсем мало, как раз 5%, которые мы рекомендуем, или до 10%. И поэтому эта часть будет расти, а вареная группа продуктов будет расти за счет сосисок и сарделек, потому что это очень удобно, это можно в горячем и холодном виде, и эта э, часть будет расти. Поэтому мы желаем на этом пути всем удачи, потому что все эти цели, которые мы наметили, они улучшают здоровье населения.
0: Я благодарю Мошакова Миконена, программа правил Варии Сафиров». всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.